0: 16h18h sur Europein, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Berne, Oui. et je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un numéro d'historiquement vôtre dont j'ai personnellement trouvé le titre. Hein. Ils avaient un double foyer et on ne parle pas de lunettes. Oui, à mes côtés. <rire> non mais ça va, c'était référence évidemment à notre cher ami Alain Flelou, sans faire de publicité à mes côtés, il a tout de suite crié au génie, quand j'ai proposé cette thématique, bonjour Mathieu
2: Noël Bonjour Stéphane, bonjour à tous, en même temps j'ai dans mon contrat une clause qui stipule que je dois trouver génial chaque idée qui sort de votre bouche, sous peine d'être prêté à France Bleu Limousin, donc oui j'ai trouvé assez rieur ce thème des doubles foyers mais pas les lunettes, chaque jour, vous le savez on revisite l'histoire à notre manière autour de trois personnages que les siècles séparent mais qu'un point commun relie donc
1: Aujourd'hui on évoque donc ces personnalités qui avaient une double vie et souvent même une deuxième femme. Ah voire oui, pratique. Une, une deuxième famille. Alors au programme, euh, je vous donne en mille. En mille, je et demande, mille. Un autre vous vous non. Et En mille, vous les enchaînez aujourd'hui. En mille et mille. et mille. Zola. Oui, c'est vrai. Hein, il y avait Médan d'un côté, de l'autre côté de la scène, il avait une deuxième famille.
2: François Mitterrand, eh oui, double foyer. Évidemment. Petit. Et plus proche de nous, Mathieu Plus vivant peut-être Il a marqué au fer rouge nos cœurs d'enfants à jamais traumatisés par cette chanson. Il Hugo Frey fait partie de ces stars qui assument pleinement avoir deux foyers, deux compagnes, sa femme Hélène depuis 1951 et sa copine Muriel depuis 2005. Je ne mens ni à l'une ni à l'autre, j'ai la conscience tranquille. Comment ce coquinu de Hugues s'est-il débrouillé pour s'en tirer à si bon compte À tous les hommes mariés qui nous écoutent, je vous propose un portrait en forme de tuto. <rire> Attention Olivier, votre femme écoute. Justement, Stéphane présentant nos fidèles acolytes. Eh bien
1: au sommaire, elle, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Keltenbach.
3: Oui, bonjour. Bonjour à tous messieurs, alors aujourd'hui je vous entraîne dans une histoire de maroyage royal qui était une grosse erreur de casting ça peut arriver hein, dans des mariages et celle dont fut victime Isabelle de France, la, la fille unique de Philippe le Bel, vous savez qui était sœur de trois rois de France et celle des rois maudits, on la connaît très bien, et eh bien ça a été une des plus grosses erreurs de casting de notre histoire parce qu'à 13 ans elle épouse à Boulogne-sur-Mer le roi d'Angleterre Édouard II qui est un jeune roi de 24 ans, le problème c'est que lui, Edouard, a une très nette préférence pour les hommes et il a un favori euh, pour lequel il va délaisser son épouse et ce mariage absolument désastreux ne sera pas pour rien dans la guerre de 100 ans. Donc bah, mal se que la marier c'est grave. Bah,
0: de
2: <rire>
1: elle a l'art de vendre ses chroniques. Bah, bah, oui, donc, euh, euh, bien oui. sûr, là puis surtout
3: ouais. ça finit très très mal, c'est ça. Ah, c'est ça, est ça bien qui est bien bien sûr. Oui, la On la connaît l'histoire.
1: On, on a eu la guerre à cause de ça. Pas de que, pas que
2: euh, avec lui ça finit très très bien. Avec lui ça finit très très bien. C'est Olivier Pouls. Non, oui,
1: bonjour, il va se régaler. Bah moi je vais faire très
4: court, alors du oui. coup bah je vous raconterai l'histoire un peu surprenante d'un plat que vous avez forcément un jour Mais mangé oui. dans un restaurant chinois, le riz cantonais. Oui, et sans accent garanti. Hein. Oui. Garanti sans accent. Bon, on, on, sera, bien, on saura. C'est vrai parce qu'il y a
1: plein de choses, il y a des petits poids, il y a plein de choses... Mais oui, pas
0: <rire> Vous avez fait court, le chroniqueur oui. fait court, c'est ce qu'il a Non, mais parce que
4: tout d'un coup je oui. m'emballe, vous voyez, oui. sur oui. la passion lui de Dieu. Ça lui donne faim, c'est ça. ça c'est pas normal.
1: Et puis, il y, y a votre ami, David Castell. C'est le vôtre aussi, c'est pareil. Il n'y a moi.
2: Il n'y a pas que moi. Mais
1: vous êtes le seul à pouvoir prononcer son nom sans non. le blesser, sans le Ah, français. non, 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 et moi aussi,
2: là, il m'insulte quand j'essaye de prononcer son nom à la portugaise, donc je dirais David Castello Lopez, tout simplement. Voilà, là, c'est parfait, c'est français, Il
5: n'y a, a, a pas de risque. Alors, de, oui, de, moi, je vais vous parler d'une institution euh, douloureuse, mais nécessaire, qui est celle de l'impôt sur le revenu. Depuis quand ça existe hein où Bref, ça Vous voulez vraiment, vraiment parler. nous parler de ça aujourd'hui Mais oui, mais oui, et voilà, et, et ça va, et ça va être sympa. que ça, Vauban va. l'avait proposé à Louis XIV Alors je n'en parlerai pas de ça en particulier, mais, euh, mais je vais parler un peu plus tard. C'est beaucoup plus récent qu'on croit, c'est surtout
2: ça mmh. qui, est, qui est étonnant. Hélas pour Stéphane Merne. Enfin, dans son autobiographie « Secret d'une star » que Stéphane rédige actuellement, Merde. il en est à... Il est grand il est
1: fort, il a terrassé des fauves, battu une biche à la course.
2: Il est fort à parier qu'un épisode moins glorieux de sa vie sera passé sous silence, celui dit du quiz. Pourtant, vous n'y couperez pas vers 5h 10, Clémentine vous mettra votre tôle quotidienne dans Burn to be alive. Mais tout de suite Stéphane, entrons de plein pied dans notre thématique du jour. Ces stars au double foyer et on ne parle pas d'optique, vous nous racontez les mœurs étonnantes d'Emile Zola. 16h,
0: 18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Dans la famille,
2: il n'y a pas que mes lunettes qui sont à double foyer. Je demande Émile Zola. Comment faire lorsqu'on est marié et qu'on rencontre
1: l'amour Faut-il lutter contre ses sentiments au risque de passer à côté d'une histoire essentielle, ou faut-il succomber quitte à renier ses idéaux et blesser ceux qui nous entourent Plonger dans l'histoire intime d'Émile Zola, c'est traverser avec lui un gouffre sentimental. Germinal, La Nana. Si l'écrivain est auréolé d'un immense succès populaire, l'homme est lui écartelé entre deux femmes. Mais commençons, si vous le voulez bien, par le début. Émile Zola naît en avril 1840. Son père, ingénieur de travaux publics, un des responsables la construction du barrage d'Aix-en-Provence, décède d'une pneumonie alors que le jeune Émile n'a que 7 ans. Avec la disparition du père, c'est l'aisance matérielle de la famille qui s'évanouit avec lui. Les appartements se suivent, se rétrécissent, D'autant qu'il loge aussi les grands-parents. Les Zola vivent bientôt à quatre, dans un petit appartement. Seule lueur de bonheur peut-être, sa rencontre avec le peintre Paul Cézanne, avec qui il restera lié plus de 30 ans. Et sa mère Émilie, dont il est très proche. Si Émilie n'a pas d'argent, elle a, voyez-vous, de grands projets pour son fils. Elle décide en 1858 d'envoyer Zola à étudier à Paris. La capitale, pense-t-elle, lui offrira un destin si Mille Zola s'intègre mal au départ, il se fait finalement des amis. À la fin des années 1860, on, on raconte qu'il côtoie les impressionnistes. Manet, puis Renoir, toujours Cézanne, évidemment. C'est aussi l'époque où il fait ses lettres. Il lit Molière, Montaigne, Shakespeare et même Michelet. Il écrit des vers dans sa chambre misérable. Des lignes romantiques, pures, naïves. Zola rêve que l'amour peut sauver les femmes de la misère. Il faut dire que l'imaginaire de la courtisane est dans l'ère de l'époque. Alexandre Dumas, fils, publie justement « La dame aux camélias » en 1848. Alors... Lorsqu'Émile aura l'occasion de vivre une situation comme celle-là, il n'hésitera pas, il se donnera tout entier et l'événement que je vais vous raconter aura une importance capitale pour la suite. Un soir, Émile Zola dîne sagement dans la chambre qu'il loue dans un hôtel miteux. Dîner, c'est un bien grand mot parce qu'à l'époque, tremper tout au plus une tranche de pain dans un peu d'huile. Et eh oui, on se contentait de peu. Zola mange donc lorsque des cris résonnent partout dans le bâtiment. L'histoire raconte que les habitants passent une tête dans le couloir. Ils se demandent d'où viennent ces bruits. Très vite, ils comprennent. C'est Berthe, la prostituée. Il se presse dans sa chambre, il soigne la dame et notre gentil Zola se propose de rester la veillée toutes les nuits. Le lendemain, lorsque Berthe se réveille, elle découvre un jeune homme endormi sur la chaise en
2: face. Je sens ce qui va se passer Stéphane.
1: Non, 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 non. Ah non Parfois un peu plus long à venir. Elle découvre donc ce jeune homme endormi sur la chaise en face du lit. Elle le remercie comme elle peut, c'est-à-dire avec ce qu'elle a. Ah ben mis...
2: C'est exactement ce que j'ai dit <rire> Non, mais parce que tout de suite, vous imaginez une scène euh, vulgaire, vous mais voyez mais pas du tout, mais, mais l'amour n'a rien de vulgaire, Stéphane. Elle... Enfin, le, le... Oui. sexuel peut être très pur. Elle l'aide parce que <rire> Zola n'a jamais connu l'amour et bien Et voilà, c'est
1: un échange de bons procédés. Exactement. Elle l'initie, si vous préférez. Mmh. Mais sauf que lui s'attache à elle. Aïe. Il veut s'occuper d'elle, il propose de l'aider. il lui jure qu'elle peut refaire sa vie. Et bientôt, d'autres hommes, pourtant sans le sou, lui propose de l'épouser. Mais voyez-vous, la vie est parfois cruelle. À peine s'est-elle vraiment remise qu'elle le rejette. Pourquoi cette malheureuse histoire aura une influence capitale pour Émile Zola Parce qu'elle lui donne matière à réfléchir. Zola avait connu la pauvreté, mais pas la cruauté. « Toute la saleté humaine s'est dressée devant moi », dira-t-il plus tard, en évoquant cette liaison. Émile pressant à cet instant qu'il devra bientôt sonder l'âme des hommes. Il veut comprendre pourquoi et comment l'être humain est capable de devenir si laid. Alors, en 1865, il prend son courage à deux mains et rédige les Confessions de Claude. Le récit raconte comment un jeune homme va souffrir d'aimer une jeune fille, déjà vieillie par une vie de débauche. Les Confessions de Claude, ce sont bien sûr les siennes. Cette histoire est nue et vraie jusqu'à la crudité, les délicats se révolteront, écrit-il à ses amis la même année. Et peu importe que le public ne soit pas au rendez-vous, l'écrivain trouve peu à peu son style. Émile, voyez-vous, Mathieu, devient Zola. Oh, Tellement bien dit Stéphane. Non, il se marie à l'âge de 30 ans, en 1870, à Alexandrine. C'est le nom de son épouse. C'est une femme simple et fidèle qui jure, elle, de ne jamais l'abandonner. On sait peu de choses sur leur rencontre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a de l'amour et de l'admiration dans le couple. Et il en faut pour vivre avec Zola. Ah, c'était pas une sinécure au quotidien, Zola c'est un immense écrivain, je vous, je vous recommande, je vous le dirai plus tard, d'aller visiter sa non, maison que à Medan. Non, vous Médan... me de lire Zola. De, de lire Zola, et puis de, de, on se rend compte, si vous voulez, de, de leur vie un peu bourgeoise, mais 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 lui était surtout dans son bureau. Pendant... Mais surtout,
2: vu ce qu'il écrit, ça devait être un énorme bosseur, il avait passé ses journées mais enfermées dans son bureau. Vous n'imaginez
1: pas, en 1870, l'écrivain travaille jour et nuit, et ses œuvres ne rapportent toujours rien il a pourtant déjà commencé la rédaction des premiers volumes des Rougon-Macquart, sa fresque qui raconte l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire. Mais il faut attendre le septième volume pour qu'il connaisse le succès. C'est la ce Nous sommes en 1877. Bientôt, il sera riche. Mais il va se défaire de ses idées et se retrouver à nouveau tiraillé dans sa vie, comme je vous le raconterai dans un instant. « Europe
0: 16h-18h, historiquement vôtre » Stéphane Bern et Mathieu Noël
2: Le récit Vous écoutez historiquement votre chaque après-midi, vous le savez, trois personnages que les siècles séparent mais qu'un point commun relie. Aujourd'hui, celui d'être des hommes à double foyer. Et on ne parle pas des lunettes, évidemment, on parle des foyers, des hommes qui avaient plusieurs femmes. On parle d'Emile Zola, mais pour l'instant, je suis un peu déçu parce que vous nous apprenez, Stéphane, des choses formidables sur Emile Zola. Mais à ce stade du récit, en tout cas, il, il n'a qu'une femme et, et qu'un seul foyer.
1: Oui, à ce moment-là, il, il n'a qu'une femme, vous avez raison. Nous sommes toujours en 1870, Emile Zola publie La Sommoir, le septième volume des Rougon Macquart, et c'est un triomphe. Il explore la société telle qu'elle est, il met à nu la humaine, en espérant ainsi pouvoir rendre le monde plus juste. On connaît la suite. Nana, Germinal, les succès s'enchaînent et se multiplient. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'au fur et à mesure, vous savez, chaque aile de sa maison de Médan porte le nom de Nana de Germinal parce qu'évidemment, il faisait construire un peu plus en fonction de ses succès. L'homme n'est pas encore celui de l'affaire Dreyfus, mais il est déjà le chef de file d'un nouveau mouvement littéraire, le naturalisme. Si bien qu'en 1888, Zola est devenu un bourgeois de 48 ans. Son mode de vie a bien changé, sa maison est cossue, il a tendance un peu à trop manger. Ah qu'elles sont loin <rire> les nuits où il trempait son pain dans l'huile pour, pour seul euh, dîner. C'est donc dans un contexte de relative opulence et de légère en bon point que sa femme
2: Alexandrine embauche à la maison une jeune lingère. Jeanne Roseroux. Bon, je vous vois venir Stéphane, je vous vois venir gros comme une maison, ça me rappelle une réplique de Marielle. Mm. Les premières chaleurs du printemps, une blouse qui s'entrouvre, la main qui s'égare. Jeanne
1: Rosero a 20 ans. Elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente. Et à force de l'avoir sous les yeux, notre pauvre Zola va chez d'elle. Il va d'abord lutter contre ses désirs pendant plusieurs mois. Lui qui a tant écrit contre ces bourgeois qui tombent amoureux de leur domestique, eh ben, il va se retrouver pris au piège des sentiments. D'autant que Jeanne s'éprend à son tour et qu'elle lui donne, quelques mois plus tard, deux enfants, Denise et Jacques. Oh oui, il n'a pas, pas résisté très longtemps quand même. Oui, mais voyez-vous, il n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Et je vous raconterai l'histoire parce que c'est une très belle histoire en fait. Vous n'essayez pas de salir. Seulement Alexandrine n'est pas dupe. Elle voit les regards de son mari, les petits gestes d'attention. C'est évidemment une souffrance pour elle. Il jure qu'il ne la reverra plus, mais il la revoit quand même. Elle fouille dans ses affaires pour trouver des lettres. Elle est blessée dans son orgueil, dans sa chair. Elle pense à un moment quitter son mari, mais Zola refuse. Après tout, Alexandrine a partagé la misère de ses mauvaises années et Zola mmh. déclare à Jeanne qu'il ne veut pas mettre un remords dans leur tendresse en divorçant. Émile persiste donc à mener cette double vie tentant d'être le moins mauvais homme possible. On raconte qu'il aurait donné rendez-vous à ses enfants sur le balcon de chez Jeanne pour qu'ils puissent euh, se saluer. On raconte aussi que pour se faire pardonner, il emmène sa femme faire de longs voyages, Londres, Rome, Naples, Florence, Venise et Milan. Jusqu'à ce jour de février où Alexandrine surprend Zola à sa fenêtre, mélancolique. Il est dans son cabinet de travail, il regarde Jeanne et les enfants passer dans la rue. Soudain, Émile Zola sent une main sur son épaule. C'est sa femme. Il retient sa respiration, elle le fixe et lui dit « Fais-les monter ». Une sorte d'équilibre s'installe enfin. Zola passe voir les enfants tous les jours. Alexandrine les reçoit régulièrement le jeudi. Bientôt, elle les appellera « mes petits ». Et voyez-vous, lorsque Émile et Jeanne disparaissent en 1902 et 1914, Alexandrine se bat pour que ses
2: enfants illégitimes puissent porter le nom de Zola. Europe 1 historiquement vôtre. Effectivement, Stéphane, vous ne m'aviez pas menti, c'est une très belle histoire. Et pour continuer de parler d'Émile Zola, Alain Pagès, historien de la littérature et spécialiste de l'œuvre d'Émile Zola, nous rejoint dans le studio. Bonjour. Bonjour. On va continuer de parler avec vous d'Émile mmh. Zola et de cette vie incroyable, cette double vie qui, qui est belle en fait. Qui est, qui est magnifique. Et, et si vous voulez,
1: pour l'anecdote, je suis allé à Médans et j'ai rencontré Martine Leblon euh, zola euh, qui est une arrière petite fille. Mmh. Euh, et donc, euh, il... Ils descendent ou de Jacques ou de Denise les enfants qu'Alexandrine d'une certaine manière, elle a, elle a fait en sorte qu'il puisse porter ça, le, nom, ça, le nom de Zola. C'est magnifique. Elle-même n'a pas pu donner hum. d'enfant à Emile Zola, donc elle a en quelque sorte adoubé et, et fait en sorte que les, les héritiers soient les, les, les enfants de Jeanne. Alors, Alain Pachès, vous avez recueilli avec Brigitte et Emile Zola la correspondance intime d'Emile Zola que vous avez publiée il y a quelques années en deux livres, les lettres à Jeanne Rosero et les lettres à Alexandrine. Au fond, on se rend compte qu'il a écrit 207 lettres à Jeanne, 318 à Alexandrine, au fond, il a davantage écrit à son épouse légitime
6: qu'à sa maîtresse. Pourquoi, au fond, il leur écrit autant S'il leur écrit à toutes les deux, c'est d'abord à cause d'une grande séparation, celle de l'exil. Pendant une année, entre juillet 1898 et juin 1899, il est là-bas, en Angleterre, seul, et il écrit à chacune d'entre elles, à peu près deux fois par semaine, de longues lettres. Et puis, euh, la différence, évidemment, entre les lettres à Alexandrine et les lettres à Jeanne, c'est que Également, pendant une période importante de la vie d'Alexandrine, à partir de 1895, au moment où ce couple est en train de se réconcilier après le drame qui a failli les séparer, il écrit à Alexandrine « Alors là, des lettres quotidiennes assez extraordinaires » quand elle est en voyage en Italie. Et c'est ce qui explique la, la petite différence. Au fond, elle n'est pas énorme entre l'ensemble des lettres à Alexandrine et l'ensemble des lettres à Jeanne. On a dit la, a dit la beauté de l'équilibre de la
2: relation sur la fin, euh, selon toute vraisemblance, mais, mais au bout de combien de temps Alexandrine découvre cette relation au début Comment ça se passe C'est quand même sous son nez, donc elle, elle s'en rend compte assez vite, elle l'accepte assez vite ou, ou pas
6: Elle ne s'en rend pas compte. Pendant non. deux années, en effet... Euh, je... Zola et Jeanne deviennent amants en décembre 1888 exactement. On sait tout d'ailleurs. Hein. La correspondance nous permet d'avoir les dates précises. Pendant deux années, elle ignore tout. Les amis d'ailleurs sont plus ou moins au courant. Deux enfants naissent. Stéphane Berg vient de le rappeler. Denise d'abord. Jacques ensuite. Et puis Et puis en novembre 1891, un peu après la naissance de Jacques, d'ailleurs il est tout petit, Alexandrine, par une lettre anonyme, découvre, découvre l'existence de Jeanne. Ce qui est incroyable, c'est que justement, il... Alexandrine était sous son
1: toit, évidemment. Elle mmh. était la maîtresse de Maison à Médans. Et il installe Jeanne rosero de l'autre côté de la Seine. Tout ça, on est au bord de la Seine, vers Vilaine-sur-Seine, Medan. C'est absolument ravissant et c'est une belle histoire, en fait. Alors, on va continuer de parler de nos personnages qui avaient un double foyer. Et d'Émile Zola en particulier, avec notre invité Alain Pagès. On est sur Europe 1. On se retrouve dans un instant.
0: 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
2: Historiquement vaut.
0: Ces figures de l'histoire qui avaient
2: un double foyer, deux femmes, parfois deux familles. On parle d'Émile Zola, avec vous, Alain Pagès, historien de la littérature et spécialiste de l'œuvre d'Émile Zola. Euh, on a parlé des lettres que Zola envoyait à, à sa femme et à sa maîtresse. Est-ce qu'on peut euh, évoquer le, le contenu de ces lettres Est-ce que c'était toujours, on imagine que c'était fort bien écrit, c'était Zola, mais est-ce que parfois c'était, comment dire, est-ce que c'était juste il évoquait son, son amour, sa tendresse, ou parfois c'était un peu plus coquin dans ces lettres quel, était, quel genre d'amoureux était Zola, finalement
6: Alors, les lettres à Jeanne sont quelquefois érotiques mais très légèrement érotiques il mmh. l'imagine la nuit la tenant il est séparé d'elle bien sûr et on a donc quelques allusions au corps de Jeanne mais en réalité les lettres les plus brûlantes on peut penser qu'elles ont existé oui. euh, qui ont été celles des débuts de la liaison mais eh bien ces lettres malheureusement ont été détruites de telle sorte qu'on a que les lettres qui ont suivi à partir de euh, 1892 Jeanne est la mère et d'abord la mère de deux enfants et il la traite comme comme cette amante et cette mère à la fois et quelquefois elle devient même comparable à Denise elle est comme sa grande fille donc voilà voilà ce que les lettres évoquent et elles évoquent surtout, euh, car pour Zola c'est évidemment important, cette famille qu'il n'a pas, cette famille qu'il n'a pas euh, tout près de lui. Il évoque par exemple dans des lettres que je trouve très belles, en, euh, au cours de l'été 93, Jacques et Denise sur la plage à Saint-Aubin-sur-Mer en train de, de jouer sur le sable. Et il imagine ses petits-enfants qu'il ne verra mmh. jamais bien mais, sûr mais, jouer sur le sable. Mais ce, ce sable. qui est
1: incroyable, à' page c'est que euh, à sa maîtresse, normalement dans un double foyer, on écrit plutôt des lettres torrides et là mais... il
6: lui écrit des lettres pour parler de l'éducation question des enfants, de leur jeu. Oui, ce sont les lettres d'un père de famille. Ce mm. sont des lettres qui rec reconstituent l'imaginaire d'une famille qu'il mm. qu n'a pas, véritablement. Oui, le, sans doute une certaine pudeur euh, chez euh, Zola fait que les lettres torrides n'existent pas. <rire>
2: <rire> Qu'est-ce qui retient Alexandrine au début Dans un premier temps, elle a souhaité divorcer. Pourquoi elle ne l'a
6: pas fait Il enfin, ben, y, y a une crise très grave hein, qui a failli les... Les séparer, elle a souhaité divorcer, des amis sont intervenus, finalement, un compromis est trouvé, mais pendant deux étés au moins, en 92, 93, ce sont d'ailleurs les deux étés sur lesquels commencent les lettres à Jeanne, qui sont extraordinaires, parce qu'on est en plein drame, et, et Zola craint même qu'Alexandrine n'aille jusqu'à des extrémités qui feraient mmh. qu'elle se jetterait sur les enfants, par exemple. Non, pendant deux étés, ça se passe très mal, et puis, et puis elle accepte, elle accepte ce rôle qui lui promet d'être toujours sa femme, sa femme officielle en quelque sorte, pendant que Jeanne accepte avec courage de mener une vie à l'écart, s'occupant uniquement mmh. des enfants.
1: Est-ce qu'il était déchiré Est-ce que est, ça reste dans, dans, dans l'œuvre ou dans, dans l'attitude de Zola, euh, un homme qui est déchiré, écartelé en quelque sorte, entre deux foyers,
6: entre deux histoires, entre deux vies Sans aucun doute. Les lettres le montrent. Il y a des formules très belles. Par exemple, il écrit à Alexandrine en novembre 1995 « Je ne puis dire que je suis très gai » Je crains fort de ne plus jamais l'être, car le partage du cœur m'est aussi douloureux que l'abandon où tu as pu te croire. Hein, le partage du cœur. C'est bien cela dont les lettres parlent, à la fois les lettres à Alexandrine, les lettres à Jeanne, et avec chacune d'entre elles, il négocie, au fond, ce partage du cœur.
2: Que, que disent les gens à l'époque de, de
6: cette double vie C'est commenté C'est de notoriété publique Alors, ça, c'est extraordinaire. Euh, les amis sont au courant, ils restent discrets. Euh, quant à la presse, même la presse anti-Dreyfusarde, même pendant les moments les plus terribles de l'affaire Dreyfus, où Zola est, est traité, insulté, est traité de tous les noms, enfin là où les insultes se déversent sur lui, la presse reste extrêmement discrète. Elle ne parle pas. Il y a de une, une sorte de double un, une ménage, oui, de, hum. de, de, de cette double vie. Il y a, il y a une sorte de grande. De réserve hein, qui fait que Zola n'est pas attaqué sur ce oui, point. On
1: parlait, vous savez, on respectait la vie privée. C'était une, une autre époque. Ah, C'était une autre époque. Exactement. 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 En tout cas, merci Alain Pagès. pour tout savoir de la relation entre Émile Zola et ses deux femmes. Je vous invite à lire les lettres à Jeanne Rosero et les lettres à Alexandrine, paru chez Gallimard. Et votre dernier livre vient de paraître, l'affaire Dreyfus, dans la collection Vérités et légendes, chez Perrin. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Et puis bientôt va ouvrir le musée Dreyfus, justement, dans, dans les de la maison d'Émile Zola
0: à Médan, euh, dans les Yvelines. Ici, Europe 1. 16h18 h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
1: vôtre. Et oui, dans Historiquement Votre, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. Aujourd'hui, le thème, vous le connaissez, ce sont des gens qui ont des double foyer, qui ont deux vies, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est votre cas, chers auditeurs, chers auditrices, <rire> mais en tout cas, parfois, ça se passe bien, on a raconté l'histoire des oui, Zola. Oui, c'est le
2: message que vous envoyez un peu aux Français aujourd'hui, c'est finalement le double foyer, c'est pas si grave, bah, écoutez, la
1: polygamie, pourquoi pas tant que c'est bien non, géré.
2: <rire> non, oui, tout à fait, non, non, c'est un thème de société non, intéressant, on peut aller là-dessus.
1: Mais regardez, François Mitterrand mais... euh, a, a, a resté très populaire, malgré Oui, euh, oui foyer, bien troyé. Bien sûr, bien Engrés. sûr. <rire>
0: <Alors justement, rire> vous avez entendu, elle est là elle est une voix
2: de Clémentine oui. portier oui, parce que une femme qui a un trousseau de clés vraiment énorme. Elle a les clés de toutes les chambres, de toutes les personnalités de l'histoire. Alors là justement, vous allez nous parler d'un roi d'Angleterre qui avait un double foyer. Ou,
3: euh, si on veut, enfin c'était pas tellement ça, moi, c'était moins le double foyer qui m'intéressait que la grande histoire d'amour. C'est-à-dire ah, à la fois l'erreur, bah, vous savez, moi c'est toujours l'amour, l'amour. Oui, oui. Donc il <rire> y a à la fois, il y a un mariage désastreux certes qui va entraîner la guerre de, de, de cent ans, mais il y a aussi et surtout une très belle histoire d'amour. Donc l'erreur de casting, je je le disais, c'est entre ah, rappelons, rappelons Alors, en Isabelle présent. de France, la fille de Philippe le Bel. Elle a 13 ans, elle épouse le futur roi d'Angleterre, Édouard II, ah, qui toujours. en a 24. Ah, 13 ans. Il lui fait quatre enfants, naturellement, pour des raisons dynastiques. Mais il préfère les hommes. Et l'auteur anonyme d'Une vie d'Édouard, publiée en 1326, écrit « Je ne me rappelle pas avoir entendu dire qu'un homme en est autant un autre. » Jonathan « Chéri, David, Achille, ma Patrocle, mais nous ne lisons pas qu'ils furent immodérés. Notre roi, lui, fut incapable de faveurs modérées et pour Pierce s'oublier lui-même. » Alors Pierce, c'est Pierre de Gavaston alias Pierce gaffstone en anglais. C'est un che jeune chevalier français. Hein. En fait, le mmh. roi d'Angleterre est tombé amoureux d'un français, le charme français, bien sûr, ça a toujours fonctionné. Mmh. Et alors, il appartenait à la suite de ce jeune prince, dont le roi, qui, le roi a tout de suite vu qu'ils étaient trop proches. Donc, il a, il a, tâché, il a essayé de l'exiler. Il lui a promis une pension en lui disant, vous aurez cet argent dès que vous aurez quitté l'Angleterre. Alors, cause toujours, tu m'intéresses, évidemment, dès que son père meurt, Édouard rappelle immédiatement son favori, qu'il va couvrir de cadeaux et d'honneur à l'indignation générale de la cour d'Angleterre, parce que ça a quand même été très très loin. Il lui donne le comté de Cornouailles, c'est un, un comté qui était initialement euh, destiné à un prince, à son propre frère. Il va lui confier la régence pendant qu'il part se marier en France. à sa, un, un gars de sa suite, euh, -Pierce Garçon, mais parce est Garçon, mais parce qu'il est son favori. Alors évidemment, dès le début du mariage, la pauvre Isabelle, elle a bien compris qu'il y avait un léger problème.
1: Elle l'a vraiment compris parce qu'à 13 ans, alors, on n'est pas... Alors On
3: le sait parce qu'elle écrivait régulièrement à son père en, disant, je, en racontant son humiliation quotidienne et son, son humiliation publique. Alors, Edouard, lui, ne peut rien refuser à Gavson. Alors, songez que le jour où les deux jeunes époux sont sacrés, le favori a revêtu la pourpre royale qui est réservée au roi. Il porte un habit plus luxueux que le roi. Il s'assied à côté des deux époux. Et alors le truc le plus insensé, c'est que le roi de France a offert des, des bijoux absolument magnifiques en, en, en dot, en cadeau pour, ça, pour, pour la fille qu'il donne à l'Angleterre. Ah ben, Édouard II a tout donné à Gaveston. Non mais c'est alors là, inutile de vous dire que tous les barons anglais dignitaires français présents ce jour-là manquent de s'étouffer d'indignation. C'est un truc ahurissant. Donc, les, à la demande des barons excédés, gaston est, 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 est envoyé en exil plusieurs fois, mais Édouard ne peut pas se passer de lui. Donc, à chaque fois, il part et revient, il part il revient. Voilà. Et comme tout le monde le déteste, il n'y a plus aucun endroit sûr pour lui dans le pays. On finit par lui mettre le grappin dessus. Le 19 juin 1312, il est arrêté. Mais sous quel motif Bon, sous, sous, sous il faut un motif en 1312 ah oui, pour zigouiller le, le, le favori oui, du, du, du roi là. Ils l'ont bon zigouillé coup. Ils l'ont zigouillé. Non. Alors il est arrêté, passé au fil de l'épée, décapité. Les Dominicains d'Oxford l'embaume, recoussent sa tête. Et la douleur d'Edouard est indescriptible. Au-delà du désespoir, il s'agrippe au corps de son ami. Il, re, il refuse qu'on qu l'enterre. Le, qu hein. Et euh, euh, il refuse de quitter sa dépouille des jours durant. Du On devra lui arracher de force le, le cadavre au bout de trois ans. Enfin, heureusement, il était embaumé, donc euh, ça allait. Oh, hein. Trois ans oui. Et Edouard mourra euh, dans la nuit du 11 octobre 1327. Comme chacun sait, cum verum initio inter celanda. Confosus, bien -dire, sûr. Hein. C'est-à-dire, parce que Alors, même, bon, comme -ce chacun sait dois... pas,
5: euh, franchement. <rire> <oui>. <rire> que...
3: Non, mais tout le monde connaît les rois non. maudits. Bon, non. avec un fer rouge enfoncé dans le fondement. Mais comment il était entré Ah, vous vous savez bien. Le Tison, dans, ou... une corne, oh, dans une corne. Dans une corne, et on avait introduit un fer rouge. Lui a... En gros, on lui a cotérisé les entrailles. Ça a dû faire très mal. Alors, c'est une triste <rire> fin, certes. Mais au moins, au moins, Edouard a-t-il connu. Une la vraie, vraie passion amoureuse. <rire> incandescente. Et au moins incandescente, c'est le moins <rire> qu'on puisse dire. Et au moins <rire> se livra-t-il corps et âme à l'homme qu'il aimait, illustrant magistralement le beau vers de Musset, aimé et le grand point, qu'importe la maîtresse, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse
2: elle arrive à terminer sur une note poétique après oui, l'épisode. parce que j'aime beaucoup cette histoire
3: d'amour, Édouard II et, et Gavson. qu'est-ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la bonne époque. et voilà. Il est n'ai trop jeune dans, <rire>
2: dans, un, dans un monde mmh. trop vieux. Clémentine, ne bougez pas. Stéphane a hâte d'en découdre avec vous. Le quiz arrive dans quelques secondes.
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vos... Bon,
2: afin de renouer avec une forme de légitimité historique et mettre fin au cycle de la louse qui le frappe dans notre quiz, Stéphane oh Bern a tout tenté. Il fra... a tout tenté pour corrompre mais... sa rivale Clémentine Portier-Kaltenbach. De l'or, des bijoux, un dîner en tête-à-tête -tête avec Brigitte Macron, moins 30% sur l'installation d'une véranda. Dernièrement, <rire> dernièrement, il lui a même dit... L'esprit saint viendra sur toi. Heureusement pour nous, Clémentine est incorruptible. Jouons maintenant à terme to be alive. Notre quiz, où Stéphane n'est pas si mauvais, je suis, je suis médisant. Il y a eu quelques victoires dernièrement. Question numéro 1 pour vous Stéphane Bern. Sur des paroles de Charles Aznavour en 1949, Edith Piaf chante « Il pleut Il ». Pleut,
0: touristes comme
2: Là vous vous dites que mille et une questions peuvent surgir de cette chanson. Oui. Ma question est, est-ce qu'Edith Piaf aurait pu mettre un
3: kawaii <rire> Alors, elle est morte en 64 Et Oui, en 63,
2: pas non Je suis bien luné aujourd'hui. Je vous accorde déjà un demi-point pour cette première réponse sur la date. C'est fort.
3: C'est 63 a... C'est 63. Ouais, 63 Même jour Alors que j'en un demi-point. Ouais.
1: Je pense que, écoutez, honnêtement, je pense que le Kawe est plus ancien. Euh, euh, hum, hum. Moi, j'ai des Kawe très jeunes.
3: Oui oui, oui, oui oui et vous avez été
1: très jeune oui. en même temps et, et, et vous savez on les mettait dans des bananes bien non. sûr c'était génial ah oui ouais. j'avais ça
3: moi je pense qu'elle a pu mettre un caouet ouais. moi j'aurais répondu oh. oui hein, Oui, mais c'est pas, pas vous qui influencé.
1: répondez avec moi je pense qu'elle aurait pu mettre un caouet ouais.
2: vous le pensez
3: oui vous avez Perdu. Oh, bon. voilà, il a perdu,
2: un... mais il a un demi-point, oui. comme j'avais dit. Non, Edith vous a quitté en 63, vous l'avez oui. dit, d'où votre demi-point. Elle n'aura pas eu le temps de goûter aux joies du caoué, qui a été inventé en 1965 par Léon-Claude Duhamel, figurez-vous. À deux ans près, ça s'est ouais, joué ouais, comme ça. Ouais. Donc, question numéro 2 pour vous, Clémentine portier Back. Dans le sud du Vietnam, Honoré de Balzac est une divinité. Vrai ou faux
3: Qu'est-ce que c'est que cette histoire dans le sud du Vietnam
1: seulement dans le sud dans le nord Balzac, non. dans le nord non
2: non non, non. c'est hum. uniquement dans le sud du Vietnam Connoré de Balzac serait une divinité vrai ou faux Je
3: vous vous répondez faux c'est absurde enfin
0: vous
2: avez, vous avez... Vous avez... Vous avez gagné, mais pour une fois, ce n'était pas le bon raisonnement, puisque ce n'est pas si absurde que ça, puisque dans le sud du Vietnam, un de nos célèbres écrivains est une divinité. C'est Victor Hugo. Il est un dieu dans le chaodaïsme, fondé en 1919. Il y a aujourd'hui plus de 5 millions de fidèles quand même, c'est pas rien. C'est un mélange de taoïsme, de bouddhisme et de confucianisme parmi leurs guides spirituels, Victor Hugo, mais aussi Lénine et Shakespeare. Étonnante palette oui, frère, de Dieu. Bon,
3: Mussiez-vous poser la question en ces termes que peut-être euh, juste répondre à dire, si je, si Vous avez différemment, avant hein. de
2: poser la question Vous auriez répondu juste Oui, effectivement. <rire>
3: question numéro elle, a 8. Juste. Oui, oui, elle a répondu ouais. juste. Vous, oui, 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 oui. vous
2: auriez compris pourquoi vous répondiez juste. Mmh. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Lern. Fin du 19e siècle, Oscar Wilde vient en France pour rencontrer la fine fleur de la littérature française. Il voit, entre autres, Verlaine, Daudet, Zola et Victor Hugo. Deux ans après avoir rencontré ce dernier, on a retrouvé dans le livre « L'homme qui rit » de Victor Hugo des passages très inspirés d'écrits qu'Horse Wilde lui avait lus et qu'il publiera cinq ans plus tard. Les experts parlent d'un quasi-plagiat. Vrai ou faux
3: Ah, ça c'est une belle question. Hum. Est-ce qu'il a pu les reprendre en les lui attribuant On n'imagine pas, en... pas Victor Hugo plagier. est en train de piquer quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas suffisamment... l'imaginer. Vous ne voulez
2: pas l'imaginer. Je ne veux pas l'imaginer. Donc votre réponse, c'est non. C'est faux Oui. Vous, vous avez... Bonne réponse Stéphane, effectivement, effectivement c'est faux. Oscar Wilde a lu des poèmes mmh. à Victor Hugo, mais ce dernier s'est endormi. Mmh.
6: <rire> voilà ce qui
2: s'est passé, voilà, il ne l'a pas plagié. Oui, enfin, il, il, il
3: était très âgé, hein. s'il a croisé Oscar Wilde, il est mort en 85. Euh... Oui. C'était euh, deux
2: ans avant sa mort, effectivement. Alors, Clémentine, on ouais. ne peut rien vous cacher. Vous êtes vraiment petit au taquet un
3: syndrome de Pickwick, un truc comme ça. <rire> Question numéro 4, pour
2: vous justement, Clémentine. En 1973, Salvador Dali a peint une huile représentant Hitler se masturbant dans un champ. Vrai
3: ou faux mmh, C'est beau.
2: <rire> je ne mettrai pas ça dans mon salon. Alors je pense, écoutez, mais... euh,
3: je n'ai jamais vu personnellement cette œuvre intéressante. Euh, vous savez où elle est exposée
2: euh, non, je n'ai pas cette information-là. Ah. Je, bon, je, si...
3: dirais, je dirais oh, que Adali était capable de tout en même temps, mais c'est tellement... En quelle année
2: 73 En 1973. Non. Vous dites non, mm. et réfléchissez encore un petit peu, parce que je, en fait, étant le Julien Lepers, le, le, le sous-Julien Lepers le plus nul de l'histoire, en, en répondant à une de vos questions, je vous ai donné la réponse, en fait. À l'instant.
3: Vous m'avez donné la réponse.
2: Vous m'avez demandé où est-il exposé et je vous, vous ai dit je n'ai pas, pas cette information.
3: Bah donc il n'existe
2: pas ce tableau. Et non Enfin bon, mauvaise réponse de Clémentine bah portier ta... ah bon, Parce que si je vous dit que je ne sais pas où il est exposé, c'est qu'il existe. Ah oui C'est une aquarelle, elle s'appelle Hitler Masturbating elle fait 17 sur 22 cm. Je parle évidemment du tableau. <rire> question numéro 5 pour vous deux, question de rapidité. Masabumi Osono était le seul japonais à bord du Titanic. Que s'est-il passé Trois propositions. Il a laissé sa place à plus de 30 personnes avant de trouver une place et de sauver sa peau. Il a une statue dans son village natal au Japon. Il a sauté dans le premier canot de sauvetage. Aujourd'hui encore, il est considéré comme un lâche dans tout son pays. Et oui alors, il est resté dans le Titanic jusqu'au bout. Il tenait absolument à finir sa chanson car il faisait un karaoké. Premier. Oui. C'est un héros oui, C'est
3: votre réponse oui, Stéphane oui, 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 oui. Vous
2: avez perdu. Ils ont perdu tous les deux. Une fois de plus, l'histoire se répète. Il est considéré comme un lâche. Notre ami Masabumi Osono, quand il est revenu au Japon, on a considéré que son attitude avait trahi l'esprit samouraï. Il a perdu son travail. Dans les manuels scolaires, il est nommé comme exemple à ne pas suivre.
3: Mais il a une statue Et... dans son village.
2: Mais non. non. Ça, c'était dans l'hypothèse. Aujourd'hui, ah oui, <rire> oh, 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 oh. il faut des sous-titres au ah quiz. Vous n'avez pas un petit remontant nous On peut dire que c'est Stéphane qui l'emporte demi point <rire> grâce à, parce qu'il se souvenait de la naissance de l'année de naissance oh c'est dégueulasse <rire> bon, naissance de d'année de mort année de mort année d année. D année. Ah bah oui, vous aussi
0: vous êtes pas très Moi
5: aussi de... apportez-moi un
2: montant très belle que victoire d'un point <rire> pour nos, pour notre
0: roi du star mais... Stéphane Bern. merde
2: même pas plus
0: <rire> 16h 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël historiquement vôtres.
2: Vous êtes au cœur d'Historiquement votre émission qui va vous faire aimer l'histoire, qui va vous donner envie de la redécouvrir, voire carrément la pleuter. Oui, à mes côtés pour vous guider à travers les siècles, le plus fougueux des passionnés d'histoire. Stéphane, comment vous allez jusqu'à présent dans cette émission ah, Super bien, merci beaucoup. Est-ce que notre thème du jour pourrait mettre mal à l'aise ceux qui auraient des choses à se reprocher, voyez-vous. Comme nos personnages qui avaient tous un double foyer, pourtant ils voyaient très bien.
1: Oui Mathieu, après la double vie d'Émile Zola, je reviendrai sur les deux foyers de François Mitterrand et puis, nous évoquerons un amoureux multiple
2: hein, encore parmi nous aujourd'hui et qui visiblement hisse encore haut oh, le fier pavillon de l'amour oui, oh je vous raconterai comment Hugo Frey, à 91 ans réussit à parfaitement gérer sa femme et sa petite copine et sans oublier nos brillants chroniqueurs oh, brillantissimes hein, avec David
1: Castello Lopez qui nous raconte les origines euh, de, des créations d'une œuvre,
5: d'un oui. objet de notre oui. quotidien ou, ou d'un impôt je... exactement oui, oui. et là c'est l'origine de l'impôt sur le revenu un impôt très désagréable quand même ouais. oui mais il faut redistribuer dès oui, nécessaire
2: hein, comme toujours, euh, toujours à voilà. voilà quand on a beaucoup, il faut savoir donner pour les écoles, pour les autres. avoir des
1: revenus. Bien sûr, bien euh, sûr. Euh, avec nous également Olivier Pouls. Alors c'est toujours l'origine
4: d'une recette, une recette oui. qui est gourmande. Oui, puis c'est plus joyeux bien évidemment. Alors je vous parler, Surtout euh... quand on est domicilié fiscalement en Belgique. <rire> je vous laisse euh, libre de ces propos. Je Genre, suis en fait, français, que... enfin je suis domicilié en France, c'est ami. <rire> Même si je suis d'origine belge, mais je vais vous parler d'un plat d'origine chinoise, lui enfin quoique quoi que on verra. Le riz cantonais. Comment ça,
2: quoique le riz cantonais, c'est chignon, forcément Bah Vous verrez tout à l'heure. D'accord. Ah bon Eh bien, après le riz cantonais, on continue de voyager. De retour en Europe de l'Est. Stéphane, l'expression du jour est. Sous, sous comme un polonais. Oui. Mais d'où ça vient, ce truc-là Ah, bah justement, vous aimeriez bien savoir. il n'y a pas que les Polonais qui sont sous. Hein. Mmh, attendez la fin de l'émission. Et tout de suite, Stéphane, prenez une bonne gorgée d'eau et éclaircissez-vous <rire> la voix, car c'est l'heure pour vous de nous raconter le destin double de François Bitterrand.
0: Europe 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
2: Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on s'intéresse à ces personnages de l'histoire qui avaient une double vie, parfois un double foyer après Émile Zola. Après Émile Zola, Stéphane Bern nous raconte l'histoire de François Mitterrand.
1: Raconter François Mitterrand, c'est s'intéresser à deux femmes. Mitterrand a été onze fois ministre et deux fois président de la République. Abolition de la peine de mort, construction européenne, programme commun, bien sûr. Mais François Mitterrand a aimé. Et c'est cela qui va nous occuper aujourd'hui. Car les deux femmes dont il sera question sont si singulières que nous vous les présenterons pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire des héroïnes romanesques. C'est un soir d'avril 1944 que tout commence, en tout cas pour la première. Daniel, qui ne s'appelle pas encore Mitterrand, a rendez-vous dans une brasserie parisienne. Sa sœur Madeleine veut lui présenter un homme, elle a 19 ans. Mais à l'époque, elle est plutôt attirée par les garçons. François a 28 ans, il a l'air sévère, il est pourtant fascinant. Après s'être cherché à Vichy, il est devenu résistant. La Gestapo est à ses trousses. Et dans la famille de Daniel, c'est presque un sésame. Son père, directeur d'un collège, a refusé d'établir la liste des juifs présents dans son établissement. Suspendus par Vichy, ils se sont réfugiés dans une maison familiale à Cluny. « J'avais 16 ans, j'ai dû sortir de l'insouciance et mesurer ma capacité de révolte devant la justice, celle que subissaient ses enfants, celle que subissait mon père », écrira-t-elle plus tard. Daniel ne résiste pas très longtemps au charme de Mitterrand. Il se marie le 28 octobre de la même année à l'église Saint-Séverin du 5e arrondissement de Paris. Les Mitterrands s'engagent devant Dieu pour le meilleur et pour le pire. On peut dire qu'ils seront servis. D'abord, parce qu'il faut se rappeler ce que c'est que d'être un homme politique à l'époque. Il est élu député de la Nièvre en 1946. Les réunions, les petits villages, les mains serrées, les kilomètres avalés en voiture, les routes sinistrées, le brouillard, une vie sur le terrain sans compter l'ambition dévorante de François Mitterrand qui le pousse bientôt à devenir ministre. Daniel, elle déteste les mondanités, mais l'encourage de toutes ses forces. Non, ce qui l'irrite vraiment ne concerne pas la politique, mais le goût de François pour les femmes. Les conquêtes se succèdent et accable son épouse, elle pense plusieurs fois divorcer. Seulement, elle a déjà deux enfants de lui, Gilbert et Jean-Christophe. Alors à l'aube des années 1960, Mitterrand lui propose un pacte. Chacun sera libre de vivre sa vie de son côté, mais ils préserveront leur couple social. Fallait-il que Daniel accepte Un jour, elle le prendra au mot en tout cas. On raconte que ses proches auront l'habitude de la croiser avec Jean, le professeur d'éducation physique de la famille. Pendant ce temps-là, François Mitterrand a l'esprit ailleurs. Une mystérieuse femme de 27 ans, sa cadette, retient ses songes prisonniers. L'évolution que je sens en moi, lui écrit-il en 1964, le réveil de forces endormies, ce besoin irrésistible de dépasser mes propres forces dans les domaines de la pensée et de l'action, au coïncider avec votre présence soudaine, imprévisible, avec le beau début de cette histoire. Oui, je traverse une crise qui me bouleverse, et vous m'aidez parce que vous êtes là. Vous m'aidez à refuser un destin ordinaire, ce qui ne veut pas dire atteindre une ambition, mais accomplir une tâche. Et Mitterrand poursuit quelques jours plus tard « Soyez remercié de m'avoir permis de rêver et de rejoindre un pays intérieur dont j'avais perdu le chemin ». L'homme n'a que quarante-huit ans mais il semble fermé, fatigué, vieilli. Elle va le réveiller à lui-même. Qui est cette femme qui semble avoir ouvert si naïvement le cœur du futur président C'est Anne Pinjot. Elle a 21 ans, elle vient de s'arracher de son Auvergne natale direction Paris Il se côtoie, s'écrivent. Il lui sert de Pygmalion Anne étudie le droit et les arts Elle intègre l'école du Louvre et se révèle brillante. Passionnée par le Moyen-Âge, c'est pourtant la sculpture du XIXe siècle qui va révéler toutes ses compétences professionnelles Elle participe bientôt à la création du musée d'Orsay qui sera finalement inauguré en 1986 par le président François Mitterrand Entre temps eux aussi ont failli se quitter. François écrit de belles lettres, mais il n'est pas aussi présent qu'Anne le souhaite. À Daniel, les voyages officiels, la famille, les dîners. À Anne, l'attente et la solitude. Conscient qu'il peut la perdre, Mitterrand lui donnera un enfant, Mazarine, qui naît en 1974. C'est le seul acte altruiste qu'il a fait de sa vie, dira Anne Pinjot. Et le comble, c'est que Mazarine l'a rendu heureux. Et c'est vrai que depuis qu'il est élu président de la République française en, en 1981, François Mitterrand semble privilégier sa deuxième famille, officieusement du moins. Il installe Anne et Mazarine dans un appartement de fonction qu'est Branly, à Paris, et passe ses week-ends à la campagne avec sa fille adorée. Tennis, poney, arbres fruitiers, c'est le temps du bonheur et des secrets d'État. Pendant ce temps-là, Danielle prend sa revanche à l'Elysée. Elle s'investit dans les causes humanitaires qu'elle défend bec et ongles, quitte à contredire le président. Obsédé par la cause kurde, son ami le comédien et beau-frère Roger Hanin aura cette plaisanterie à son propos. Vous lui demandez l'heure, elle vous répond 5 heures moins 4 kurdes. Mais pour François Mitterrand, les années 90 sonnent le temps des révélations. À la suite d'une opération chirurgicale, le L'opinion publique découvre qu'il est atteint d'un cancer depuis 1981. Et l'existence de Mazarine, alors secrète polichinelle, connue du petit milieu médiatique, devenue de plus en plus grand au fil du temps, est dévoilée au grand public à l'hiver 1994. Si Daniel Mitterrand déclare à l'époque que ce n'est ni une découverte ni un drame, la déflagration est un choc terrible pour elle. En juillet 1995, elle subit même une double opération cardiaque, réparer son pauvre petit cœur, dira-t-elle ensuite. Ce qui n'empêchera pas Daniel Mitterrand d'accueillir publiquement Anne et Mazarine lors des funérailles de l'ancien président Ajarnac le 11 janvier 1996.
0: Europe 1, historiquement
2: vôtre. Pour mieux comprendre cette double vie incroyable de François Mitterrand, nous sommes avec Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes la journaliste politique, j'ai envie en de lui. dire. Et en politique, <rire> vie privée et vue publique se mélangent parfois comme là avec François Mitterrand. Et cette double vie dont on va parler avec vous aujourd'hui, vous allez nous en révéler d'autres secrets probablement.
0: 16h18h sur Europe 1, Stéphane Bern
2: et Mathieu Noël.
0: Historiquement vous
2: vous écoutez notre spécial consacré à ces personnages de l'histoire qui avaient deux foyers, deux femmes, parfois deux familles. On parle de François Mitterrand avec vous, Stéphane Bern, et avec vous. Catherine Ney. Oui, Catherine Ney que vous connaissez Je tous
1: me parce qu'elle est éditorialiste à Europe 1 et pendant des années est témoin des coulisses du monde politique. Sans trop m'avancer, chère Catherine, ce monde politique n'a aucun secret pour vous. Et en parlant de secret, François Mitterrand et son double foyer a longtemps été un secret d'État bien gardé. Est-ce que pour vous aussi c'était un secret ou comme Jean Edernalier qui commencé à le révéler. Vous, vous étiez au courant, mais on n'en parlait pas. Comment vous l'avez appris Comment ça s'est passé
7: mm. En fait, euh, toutes les journalistes, nous l'avons appris, à l'orée des années 80, avant son élection, même euh, euh, de 81. Parce qu'avant, euh, sa liaison avec euh, Anne Pinjot, personne ne le savait. Moi, je mm. me souviens qu'en 76... Je déjeunais un dimanche avec une amie euh, à Saint-Germain-des-Prés sur les trottoirs. Il faisait soleil, il faisait beau. Et tout d'un coup, sur une table à côté, il y avait Mitterrand avec une jeune femme brune un jeune garçon, et j'ai su après que c'était le, le jeune frère d'Anne Pinjot, et sur la table, une poupée qui devait avoir 15-16 mois. Je pense que c'était, vous voyez, en juillet 76. Et alors, Mitterrand était face à cette petite fille, dessinée sur la table des canards. C'était un dialogue entre elle et lui. On sentait un amour fou. Tous les gens regardaient ça. Vous voyez, mais personne ne pouvait penser à l'époque que c'était, cette petite fille était une vendange tardive du, du candidat de la gauche. Vous voyez, ah oui. c'était personne s'est dit, c'est sa fille. Et puis, oui. peu à peu, vous voyez, vers les années 80, quand on voyait les socialistes, on disait « c'est bizarre ». Quand on monte avec le premier secrétaire dans sa voiture, il y a un canard en plastique derrière, qu'est-ce que ça fait là Enfin, on se posait des questions. Mais en 80, on savait qu'il y avait cette vie double, mmh. mais personne n'en ne parlait. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé mon livre « Le noir et le rouge euh, », je le savais, mais... À l'époque, c'était un consensus entre... On ne parlait pas de la vie privée. Et oui. d'ailleurs, qui aurait pu en parler C'est une époque où il n'y avait pas de press people. Où, oui. où il n'y avait pas de réseaux sociaux.
2: Mais ouais. des, des opposants politiques non, auraient mais, pu mais utiliser cet Mais ça, ça en dit long sur le changement des mentalités. Ah, le... Aujourd'hui, ça serait immédiat pas utilisé. Dire. Ah,
7: mais, Et même moi, ne pas en parler dans mon livre, aujourd'hui, ça serait une faute. Vous voyez, oui. je n'en ai pas oui. parlé oui. alors que Allez. je le savais. Et qui donc... a
1: mis le, premier le, le, le doigt dans le grenage Alors, les alors moi, je me souviens
7: quand j'écrivais mon, mon livre, il y avait Jean et qui m'appelait, elle me disait est-ce que hmm. tu sais que Mazarine, là, je vais sortir Moi, j'avais qu'une peur, parce que je dis, si lui sortait ce brûlot, est-ce que tu sais que Mitterrand n'a pas été blessé à la guerre, à l'épaule, comme il le dit J'ai interrogé huit maîtresses, elles disent, mais non, il a une verrue à l'épaule, il n'a pas de blessure. Enfin, vous
2: voyez, c'était ah des oui, choses bon. comme ah ça. Oui. Et donc, oui, il était très surveillé par Mitterrand qui en avait très peur. Mais ce que vous dites, c'est que Mitterrand n'a même pas eu besoin de négocier le silence des journalistes C'était un, euh, vous-même une autocensure, en fait. Il y, y a auto une autocensure, et
7: surtout, vous voyez, par exemple, en 82-83, il était président, et un jour, je vais euh, un samedi matin au Bon Marché, et puis je traverse, et je passe devant un magasin de chaussures pour enfants. Et ma machinalement, je regarde dans l'adventure, et je vois quoi Mitterrand Avec Mazarine vous voyez, qui essayait des chaussures, mais voilà, tranquillement. Bon. Ils mais moi, je me pas. disais, bon, il n'y avait pas les portables pour faire une photo. Mm. Si j'avais appelé un photographe, ben, mm. qui aurait passé la photo Ce n'est pas Paris Match, mm. personne. Mm. Et puis, il n'y avait pas la presse People. Mm. Je vous dis donc, Mitterrand a été, a été le dernier président à pouvoir vivre selon sa guise, mm. à sa liberté, oui. sans être trahi, mm. sans, être, sans être poursuivi par les médias.
1: Mais est-ce que ça ne les a pas libérés, le fait qu'on raconte la, la vie de Mazarine Moi, j'ai en mémoire 96, les funérailles, par exemple, de, de, de François Mitterrand. Les, L'élégance de Daniel Mitterrand. à bah, dire elle cette, était... L'élégance,
7: l'élégance, et elle pouvait pas... Elle avait été mise devant le fait accompli. Hein, oui. Bon, et Mitterrand a choisi lui-même Paris Match pour officialiser en 94 mm -hmm. l'existence de Mazarine avec cette photo soi-disant volée, mais tout à fait arrangée. Il l'a voulu à l'époque, oui. hein, cette petite... Il, il a orchestré cette il révélation. Il l'a orchestré, et Mazarine d'ailleurs ne lui a... Elle le dit dans plusieurs livres, porter ce secret, ne pas dire qu'elle était la fille d'eux. Elle ne porte pas son nom, bien qu'elle ait été reconnue. C'est une forme de punition du père, de ne pas avoir ouais. été le père au, au moment. Voyez, Parce que derrière tout ça, on voit deux femmes, mais pour elles deux, et Daniel. Et, et je veux dire que Mitterrand était un homme que ma grand-mère qualifiait de bête à chagrin pour une femme. Parce que Daniel, vous savez, il y a une, une biographie un, de Daniel Short qui est un Anglais, qui a réussi à faire parler Daniel. Et elle lui disait que à peine mariée, elle avait 19 ans, hein, eh bien, quand elle disait à, à son mari « Mais tu rentres quand ?», il lui demandait « Mais tu n'as pas à me demander euh, ?»« Je veux dire, je rentrerai quand je voudrais. » C'est-à-dire comme il était toujours parti à droite à gauche, quelquefois même, et j'en ai plusieurs témoignages, il oubliait de lui donner de l'argent. Donc elle en a bavé des ronds de chapeau avec lui. Hein, vraiment bon. Et oui. donc, bon, elle n'a pas divorcé parce qu'à l'époque, on ne divorçait pas. Mais Anne Pinjot, elle avait 19 ans et c'est le père qui jouait au golf avec Mitterrand à Osgore qui lui dit « écoutez, ma fille va faire ses études à Paris, jetez-y un coup d'œil ». Mais c'était la mettre dans les mains d'un prédateur. Et alors on voit dans toutes les lettres, vous en avez cité une, il commence à lui écrire en 62, elle a 19 ans. Et puis en 63, un peu plus, il lui envoie des livres, il veut discuter, il l'emmène se promener. Puis peu à peu vers la fin 63, il lui dit Comme je me sens bien avec vous. Ah, 15 jours sans vous voir, c'est le malheur, voilà. Et à Noël 60, euh, 63, il lui dit « Mais vraiment, être séparé de vous, euh, euh, 15 jours, c'est horrible. » Et elle, elle lui dit « Mais moi, j'ai essayé à Noël de ne plus de vous oublier. » Et alors, on voit en 64, là, il y a là, une montée. Il lui écrit pratiquement trois fois par semaine. Et on sent que l'homme euh, lui fait part de son désir. Il la chauffe à blanc, hein. mmh. voilà. Bon, Et on voit que le flirt a commencé et tout ça. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en mai ou en avril, mai euh, 64, elle a 21 ans, c'est-à-dire, elle est majeure. Eh bien, ils font une soirée, ils fêtent l'anniversaire et je pense que là, c'est la première fois qu'elle se donne à lui. Et le lendemain, dans les lettres, il continue à lui écrire, mais là, il lui dit « tu ». Oui.
1: Et <rire> ça, ça je trouve ça extraordinaire. <rire> voyez, c
7: bon, oui. mais ça a été un prédateur. Oui. Il l'a vraiment vous, cherché. Vous, vous,
1: vous en parlez d'ailleurs dans, vos, dans oui. vos mémoires, dans vos souvenirs-souvenirs. Oui, euh, oui. Et d'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à, à découvrir, à, dé, à, à lire votre livre qui est passionnant, Souvenirs, souvenirs publié chez Robert Laffont. Euh, franchement, c'est un bonheur d'entendre Catherine Ney nous,
2: nous raconter. Ben, sur François Mitterrand, je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux oui, comme invité, Surtout les présidents, bon. euh, il suffit de demander à Catherine Ney. Eh <rire> bien, on fera Pompidou la semaine prochaine, on <rire> <vrai> <rire>
0: <rire> 16h, 18h sur Euretin, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
1: Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on part à la rencontre de ces figures de l'histoire qui avaient une double vie. Oui. La plupart du temps cachée évidemment. Mmh. Émile Zola et François Mitterrand ne le criaient pas sur les toits. D'ailleurs, d'autres s'en chargeaient. Mmh. Mais il semblerait que les temps changent, Mathieu, puisque dans votre portrait. 99% vrai. Vous nous parlez d'une star qui mène
2: une double vie totalement assumée. Oui Stéphane, une double vie à ciel ouvert. Il y a 15 ans maintenant que Hugo Frey, icône de la chanson française, a dit non à la monogamie à un âge où la plupart d'entre nous finissent paradoxalement par s'y résigner. 75 ans. Un âge honorable où normalement messieurs, le, le tassement de vos hormones et de vos lombaires vous permet de vous détacher de ces plaisirs de la chair qui ont guidé la première moitié de votre existence, que vous avez passé à courir la gueuse en émettant le même bruit que Pouls devant un Paris-Brest. Et voilà, il semblerait qu'on ne soit pas tous faits pareil. Comme Henri IV, Hugo Frey, lui, a une passion qui ne s'érode pas avec le temps. Son obsession, vous l'avez deviné, David... C'est quelque chose sur lequel on pose ses doigts des milliers de fois. Oui, sa guitare Sa guitare Or, pour trouver l'énergie de jouer de la guitare, Hugues a dû prendre des chemins de traverse, loin des schémas familiaux traditionnels, tristement monogames et petits bourgeois. Sa conception du couple à géométrie variable, et vous allez voir, assez simple, même si elle pourra choquer les plus féministes de nos auditrices et auditeurs. Pour vous la faire courte, Hugo Frey est marié de depuis 1951 avec Hélène qui lui a donné deux enfants et par ricochet, sept petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Mais sans rompre ce lien familial, il partage depuis 2005 sa vie avec une jeune compagne prénommée Muriel qui accepte donc qu'il reste marié à Hélène alors qu'Hélène, elle, accepte qu'il batifole avec Muriel. Les sociologues qui nous écoutent appellent ça un trouble consenti. Les infidèles qui nous écoutent appellent ça tout simplement le jackpot, le bingo, le banco, les 5 chiffres plus les 2 étoiles, le numéro complémentaire My Million, la totale la complète, la jambon à fromage de la vie sentimentale, le deal win-win rêvé, win-win en tout cas pour lui, mais d'après lui aussi pour sa femme. Je cite le poète « Nos horloges biologiques entre hommes et femmes ne sont pas les mêmes. Le Viagra, je ne connais pas. Je suis toujours marié avec la femme que j'ai connue à 20 ans. Elle ne peut pas me suivre. Je suis un homme normal avec une activité professionnelle importante et donc c'est vrai j'ai une jeune compagne. Et oui, Stéphane, passé un certain âge, pour la plupart d'entre nous, le désir décroît. C'est ah naturel, bon bah oui. Mais à quel âge oh, mais, mais Écoutez, passé la soixantaine, qui, je le rappelle, guette certains d'entre nous autour de cette table, un coup d'œil furtif dans notre slip et le constat s'impose. Ça dégringole. Hein. Au sexe, on préfère alors d'autres activités, disons, moins énergivores. Vous, vous faisiez vous-même la réflexion dimanche dernier, Stéphane, en vieillissant. On pourrait passer des heures hein, à, à parler de Jésus. Oui, mais voilà, Hugues Fray lui, s'en fout de Jésus. Hugues, il a connu les grandes années du rock'n'roll et de la pour libre, c'est pas pour finir avec un plaid et une infusion à lire la Bible en charentaise au coin du poil. D'autant qu'il a sa conscience pour lui. À ceux qui se demanderaient comment tient son troupeau, à 91 ans, il déclare serein « Je ne mens ni à lui ni à l'autre, j'ai la conscience tranquille ». Et messieurs, écoutez bien, il nous donne même un petit tuyau. « Si j'ai gardé ma jeunesse, c'est grâce à Muriel. Elle me pousse et elle m'inspire ». Alors ça, c'est intéressant parce qu'autant prendre une maîtresse pour le plaisir, c'est un truc qui choque et qui choquera toujours nos compagnes autant prendre une maîtresse dans un objectif thérapeutique, en expliquant bien que c'est notre santé qui est en jeu, ça peut passer crème. On va faire comme ça. David, vous essayez avec la vôtre ce soir. Si ça marche, avec Olive, on tentera demain. Bonne chance, mon vieux. Pensez très fort à Hugo Frey. Essayez de vous imprégner de son charisme, ça devrait le faire. Commencez par lui dire...
0: Hasta luego
2: Voilà, on verra, on verra si ça se passe. bien. Merci Mathieu, c'était 99% vrai, votre, votre portrait. Mais alors, les 1% faux, c'est quoi Alors, les 1% faux, c'était évidemment. J'ai dit qu'autour de cette table, un l'un d'entre nous approchait de la soixantaine, et c'était évidemment faux. Je crois que c'est la cinquantaine en ce qui vous concerne, mon cher Stéphane, évidemment. Non, non, ah, mais je, je vois, je n'ose pas le croire. Je n'ose pas le croire. Mais, mais rassurez-vous, tout mais est en place. Vous je de... <rire> avant ce portrait qui vous intriguait, vous, <rire> vous savez que Hugo, Hugo Fray a 91 ans, et vous, vous êtes étonné qu'il soit encore mais oui, aussi porté frais. sur la chose. Mais oui, vous savez qu'il Mais non, mais attendez, il y a le repos du caleçon à un moment. Mais pas du tout. Le repos du est une belle expression mais, mais, mais non parce que certains hommes n'ont aucun problème de prostate et donc toute cette partie-là de leur anatomie fonctionne parfaitement si oui. vous voulez donc ils ont beau être parfois même grabataires. Le pavillon se dresse encore. Vous savez que c'est la seule chose qui fonctionnait encore chez Louis XIV. Ah, la... oui, ben... ah
1: oui, sauf que tout le reste puait oui, et était, été... était pourri. Mais il continuait à honorer Madame de Maintenant. Ben, Elle n'en donc... pouvait plus. Et donc, oui, vous, vous le saviez que oui, certains d'entre nous certains... Sont, sont bénis des mais, lieux. Oui, mais est-ce que c'est vraiment une bénédiction C'est peut-être une malédiction. C'est voilà. une question éthique la question que éthique. nous poserons demain.
0: Ici, Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement, un type chelou,
2: eh, dirait mon neveu Kilian. Un drôle d'olibrius, dirait ma grand-mère. L'heure est venue d'écouter ce mystérieux garçon qu est David Kstelopch. Cet inspecteur gadget de l'histoire. Ou plutôt cet inspecteur gadget. David, chaque jour vous remontez pour nous à l'origine d'une invention. Aujourd'hui vous avez choisi un thème qui risque de donner une syncope à Stéphane. Non, non ça va. J'assume pleinement de payer de l'impôt sur le revenu. Oui, vous êtes sûr Et oui. Quand je dis normalement l'impôt sur le revenu... Oh,
1: je ne me sens pas
2: bien. David, vous nous parlez de l'origine de l'impôt sur le revenu qui n'a pas toujours existé. Oui, tout à fait. Il y a eu une époque bénie où il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Mmh. Ah, il y en avait d'autres. Hein. Ah oui, il, il, la... il y avait la gabelle, <rire> la taille. Je
5: pense que l'impôt sur le revenu, c'est quand même l'impôt le plus désagréable. C est, c est... Si vous prenez d'autres impôts, d'autres taxes, la TVA par exemple, ça passe un peu inaperçu. V votre boîte de sardines, elle coûte 3,20€ au lieu de euros. Si elle passe à 3,30€, vous ne vous en rendez même pas compte. Mais l'impôt sur le, le revenu, traditionnellement, c'est de l'argent qui est sur votre compte en banque et que vous comptez utiliser pour acheter des chips. Et on vous dit, non, non, en fait... Vous avez vraiment une, oh une obsession avec les chips. Oui. On vous dit, non, vous, tu ne vas pas acheter des chips, tu vas plutôt le donner à l'État pour qu'il achète des trottoirs. Voilà. Et vous dites, bah, j'aime bien les trottoirs. Mais je préfère les chips quand même. Et vous êtes triste. Mais il n'empêche que la première fois que moi j'ai payé des impôts, j'étais un peu fier. C'est comme la première ouais, fois moi que j'ai fait. Il est loin ce truc. Oui, il est un peu loin. C'est comme la première fois que j'ai fait mes lacets tout seul. C'était une étape vers l'âge adulte. Et, et on, on a l'impression d'être enfin une force vive de la nation. Et, et fondamentalement, c'est assez agréable de se dire, ah, le trottoir sur lequel je marche, c'est un peu mon trottoir. Et donc, ça m'a donné envie de savoir d'où ça venait, l'impôt sur revenu. Et bêtement, moi je me disais que l'impôt sur le revenu c est, c est, ça devait dater de, de la nuit des temps. Mais en fait, en fait pas du tout. C'est vachement plus récent que la nuit des temps. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la fiscalité non plus, hein. déjà parce que j'ai pas le temps, et en plus parce que c'est quand même un sujet chiant hein, de base. Donc, euh, j'ai beau faire quelques blagues, ça reste quand même un sujet chiant. Donc, je vais surtout m'intéresser à la France. Alors en France sous l'ancien régime, dans les siècles qui précèdent la Révolution, il y a ce qu'on pourrait appeler des impôts de FDP. Euh, vous savez ce que c'est un FDP oh Oui, je sais ce que mais
2: je crois que Stéphane non, et j'ai peur qu'il le oh,
5: découvre. C'est pas si grave hein, parce que je pense qu'on ne peut pas le dire à la radio parce non. que c'est quand même des gros mots. Euh, disons que c'est des impôts qui qui sont pas très sympas, hein, pas très Charlie, et qui pèsent surtout <rire> sur les gens les moins riches. Euh, même s'ils ont quand même des noms beaucoup plus cool que les impôts d'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. C'est la taille, la capitation, la gabelle. La C'est des noms tellement cool que ça fait oublier que c'est des impôts de FDP. Ça, ça donne presque envie de les, les payer, voyez. C est, c est... Et dès l'ancien régime, il y, a, il y a des penseurs quand même qui disent qu'il faut arrêter avec ces impôts-là. Mais c'est surtout évidemment la révolution qui va changer les choses, parce que les gens ils se bah, sont Stéphane, dit euh, la révolution.
1: Mais oui, mais il y a eu des bonnes choses, hein. des oui. très très bonnes <rire> choses en ce Les gens se disent maintenant
5: il faut, faut vraiment arrêter avec les impôts hein, de, de pas sympa. Alors maintenant on va appeler ça des contributions, genre pour bien montrer que l'argent ouais. que donnent les gens ça contribue à la fonction de l'État, c'est-à-dire à tout le monde. Et on va vers euh, des trucs qui sont censés être plus équitables. Et il y a un impôt euh, qui mm -hmm. est mis en place c'est que, que j'aime bien parce qu'il est quand même un particulièrement drôle, et qui
2: s'appelle l'impôt sur les portes et fenêtres. C'est-à-dire que plus vous aviez de fenêtres et de en portes... En tant qu'ambassadeur véranda, vous en êtes exempté ou pas de l'impôt sur les portes et fenêtres, <rire> Alors, Stéphane J'aimerais
1: préciser, un, je ne suis plus l'ambassadeur véranda, oui, c'est la mon ami dit. Franck Ferrand qui a pris la relève. <rire> Deuxième chose, je peux vous dire, je connais bien la question, parce que dans beaucoup de, de, de maisons, oui. on, on redécouvre aujourd'hui, quand on regarde les charpentes, eh bien les encadrements de fenêtres qui ont été bouchés au 19e siècle oui. pour éviter de payer ah l'impôt sur les fenêtres
5: C'était la suite, j'ai essayé d'arriver ah vous de vite C'est pas grave, c'est pas grave. Oh,
4: excusez-moi, c'est C'est le tueur de chronique, on rappelle ah comme ça rancé. Moi, c'est moi c'est ai la question à la base, pardon. <rire> Alors,
5: euh, vas-y, on a tout oublié, David. Alors, l'impôt sur les portes et fenêtres. Mais effectivement, bien sûr, l'impôt sur les portes et fenêtres qui a eu pour conséquence que les gens, ils ont bouché leurs fenêtres, leurs machines. il n'y avait plus de lumière. Mais oui, mais c'est ça. Et donc, du coup, ça Au deuxième étage, vous étiez aveugle. Et ça a donné lieu à des logements vraiment beaucoup moins bien. Parce que. Parce que, parce que vraiment sans porte et, et sans fenêtre, voilà des trucs complètement insalubres. Vrai. Euh, vraiment pas, pas bien du tout. Et ça a donné son, son, son sobriquet un petit peu euh, à cet impôt qui était l'impôt euh, qu'on appelait l'impôt sur l'air et la lumière. Ah, Mais petit à petit, au 19e siècle, il s'est passé deux choses. Un, dans plein de pays occidentaux, hein, dont la France, il y a eu une mise en place d'administrations mieux centralisées, avec des comptes bien faits et un bel état de droit sympa. Et ça, pour lever pour des impôts, c'est cool. Et deux, il y a eu vachement de guerres très chères. Or, la guerre, de tout temps, c'est une super occasion pour inventer des nouveaux impôts provisoires ah, qui, une deviennent. fois la guerre finie, deviennent définitifs. Les premiers à mettre en place un impôt sur le revenu, ce sont les Anglais, en 1799, pour acheter des armes pour combattre les armées révolutionnaires. Française. Ah donc ça, c'est le premier impôt sur le revenu, en fait Oui, voilà, c'est le premier. Il, il y en moderne. a qui disent il y en a un petit peu genre dans la, de, de, en Égypte, mais en fait, c'est tellement loin, on en, sait, on en sait à peine. Ça, c'est le vrai impôt sur le revenu qui ressemble exactement à celui qu'on a aujourd'hui avec des tranches et tout. Quoi. Les États-Unis, ils l'ont fait en 1861 pour financer la guerre de sécession. Et en France, il y a eu, euh, il y a eu en gros 60 ans de débats sur la question. Mais l'événement qui a accéléré la mise en place de l'impôt sur le revenu, c'est la guerre de 14. Et la première fois que les Français ont rempli une déclaration d'impôt, c'était en 1916, sur leurs revenus de 1915. Et depuis, ça a terriblement gonflé. En 1920, l'impôt sur le revenu, c'était 10% des revenus de l'État. Aujourd'hui, c'est 30%. Et euh, voilà, c'est vraiment un des, un des impôts les plus tendances qui soit. Euh, en France, hein, parce qu'il y, y a encore des pays où il n'y a toujours pas hein, d'impôt sur le revenu. C'est très souvent des, des pétromonarchies qui ont tellement de pétrole en fait, et, et tellement taxé qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'impôt sur le revenu. Et deuxièmement, euh, des pays aussi euh, qui essayent d'attirer les gens très, très, très riches euh, et qu'on appelle des, des paradis fiscaux. Hein, comme Je ne euh, vois pas du tout de quoi vous parlez. Les îles Caïmans, le par exemple. Il n'y a, a pas d'impôt sur le revenu aux îles Caïmans parce que du coup, ah, tiens, on va faire venir tous les riches qui ne veulent pas payer d'impôt et alors, ça marche bien.
2: C'est pas bête, c'est pas bête. Mmh. Effectivement, ouais. et je crois même qu'en Belgique, Olivier Poul, vous semblez fuir mon regard, mais je crois qu'en Belgique, c'est l'inverse. L'impôt sur le revenu est énorme, ce qui n'encourage pas le travail. Par contre, l'impôt sur
4: l'immobilier est zéro. C'est ça, l'impôt voilà. sur le revenu en Belgique est un des plus voilà. hauts d'Europe. Mais, le... mais en revanche, il y a peu d'impôts, notamment euh, sur les, les transmissions. De mutation, le, les
1: droits de transmission, le le, les le droits de succession, les droits de mutation, etc. Mm. Et et les oui. ventes de sociétés. il y a beaucoup de pays autour de nous, il n'y a pas d'impôts sur euh, la fortune, notamment, et ça attire évidemment les grandes fortunes. Et malgré
2: tout, vous restez en France, et c'est ça qui est merveilleux. Mais parce est que on on paye jeux.
1: les impôts, je, je vous explique quand même une règle simple, <rire> on paye les impôts dans le pays où on travaille. Ah, oui, oui, tout à fait. <rire> c'est bête, mais, hein Mais vous pu choisir un de travailler dans pays. Mais non, mais je préfère, je suis très fier de payer les trottoirs. Voilà.
2: Merci beaucoup, David. On retrouve je les origines en podcast sur toutes les bonnes api audio et sur le site excellentissime, site européen.fr. Mmh. Que va-t-il se passer Mais maintenant C'est pas Moi, je ris, je ris, je ris de, de son riz. On va retrouver
1: <rire> Olivier euh, qui, 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 qu qui, <rire> qui ne se cantonne pas. Oh. à parler de sucré mais aussi du riz cantonais dans un instant
0: 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern
2: et Mathieu Noël
0: historiquement
2: Chers auditeurs, chères auditrices, quel bonheur de partager avec ouais. vous la belle osmose qui règne dans notre équipe. Ah ouais. ah, ça y est, après quasiment deux mois d'émission. C'est bien vous mettez toutes les chansons que j'aime. Toutes les chansons de notre jeune Stéphane. On, on a appris à se connaître, c'est vrai. Ouais. Quelles sont loin les, les réticences de Stéphane lorsque je lui présentais en juillet dernier le tandem Pouls-Castello-Lopez Deux châtreurs de porc. Aujourd'hui, ils sont tous cul et chemise, surtout quand vient l'heure de préparer le dîner autour de notre maître queue, Olivier Pouls. Chaque jour, l'histoire d'une recette et ensuite, dans la foulée, la recette elle-même. Aujourd'hui, le
4: Cri cantonné, d'où ça vient Eh bien les amis, allons-y, je vous y emmène.
2: Oh
4: <rire> nous n'avons donc qu'une euh... seule musique pour
2: illustrer tout oh. le continent asiatique, c'est même pas la Chine. Hein, nous nous sommes bordelà. au Dragon
4: de Feu, vous voyez un de ces multiples <rire> restaurants euh, chinois, thaïlandais, cambodgiens, on sait pas trop quoi. Et puis bah, forcément arrive la carte et mm. qu'est-ce qui figure immanquablement sur toutes les cartes de restaurants chinois euh, de France le fameux Ric-Cantonnet, c'est le L234 pour le <rire> serveur. Alors vous dites, évidemment, ça, ça vient de Canton, comme son nom l'indique. Eh bien, essayez d'aller demander à Ric-Cantonnet à Canton. Ça n'existe pas. On va vous rire, René, on va vous mm. demander ce que c'est. Mm. Ça, ça n'existe pas, c'est comme le spaghetti bolognaise en Italie. En fait, le, le, la dénomination cantonais c'est une dénomination qui est arrivée en France dans les années 50-60, hein, au moment de euh, de la migration d'une grande population chinoise qui est venue euh, qui est venue en France. Et beaucoup de ces gens euh, ont ouvert des restaurants parce qu'ils ne savaient faire grand-chose d'autre en réalité. C'était pas des professionnels de la restauration d'ailleurs, au début, qui ont ouvert ces restaurants. Ils ont bricolé des recettes qui étaient à mi-chemin finalement entre ce qu'ils avaient dans leur culture chinoise et puis ils ont un peu européanisé les, les, les saveurs. Donc le riz cantonais est déjà européanisé en fait en soi Alors oui, il, il, alors, évidemment qu'il y, y a une base quand même chinoise derrière tout ça, hein, puisque le, ce qu'on appelle le riz sauté là-bas, en réalité, est une très vieille recette traditionnelle du du VIe siècle, l'empereur Yang demandait déjà qu'on fasse frire son riz avec des œufs. Et qu'on y rajoute différents ingrédients. Ah, bah voilà, c'est manière... un peu ça la base du et riz cantonais. C'est un peu évidemment la base, à part que ça ne s'appelle pas comme ça, ça s'appelle du riz frit là-bas. Et c'est une recette de récup, en fait. C'était une manière de ne pas gaspiller le riz qui n'avait pas été mangé et de vider un peu les, les fonds de placard. Et finalement, le riz cantonais euh, ou le riz sauté, c'est un peu cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette, il y en a euh, des dizaines de milliers probablement. Oui, mais puisque...
2: attendez, il y a un truc qui ne va pas dans votre histoire. C'est comment tous ces restaurateurs qui n'étaient pas restaurateurs arrivés mmh. en France se sont mis. D'accord pour que le riz cantonais soit toujours, déjà ça s'appelle le riz cantonné, et soit le même d'un restaurant chinois
4: à l'autre. Alors c'est pas exactement le même. C'est toujours
2: le même. Petit pois omelette avec bien sûr oui, il y a des œufs il y a de riz, puis souvent, quelques souvent
4: un peu de jambon oui. et parfois même un peu de saucisse, bah, c'est une base qui s'est installée au moment bah, où, où tous ces restaurants euh, finalement se sont ouverts mais ils n'ont pas décrété la recette, il n'y a personne qui s'est levé un matin en disant voilà ça c'est la recette officielle du riz cantonais, ça s'est appelé riz cantonais d'ailleurs parce que beaucoup de ces chinois venaient de Venez Canton de et euh, ils si ont il donné canton, cette dénomination. Euh, voilà mais la, la recette d'ailleurs si vous regardez bien elle, elle est assez libre, hein. il y a il Plein de manières Mais de faire. Mais le même goût, hein. Alors, souvent, oui. Alors, il y a une base, hein, C'est du riz qui était mmh. euh, pré-cuit. C'est des œufs. Euh, comme vous l'avez dit, souvent des petits pois alors bon, quand c'est mmh. pas la saison, on utilise des petits pois congelés, mais bon, euh, bon après tout pourquoi pas, du jambon, de l'oignon euh, souvent de la saucisse et puis le tout lié avec de la sauce soja alors le débat en Chine c'est de savoir, est-ce qu'il faut faire l'omelette avant de faire sauter les riz ou est-ce qu'il faut d'abord faire sauter les riz et ensuite rajouter les œufs. on va pas y passer la première C'est un débat qui, ah, qui, qui
2: fait rage encore en Chine euh, aujourd'hui
4: Il y a deux écoles hein. alors, enfin, euh... qui, Comme ils n'ont pas le
2: droit de débattre de politique ils débattent voilà, d'autres <rire>
4: Alors moi en général je commence par les œufs, on fait, on fait, on fait l'omelette, on la coupe en petits morceaux euh, dans, dans un peu de matière grasse et des œufs battus. Une fois que l'omelette a pris on va rajouter le riz qui a déjà été précuit donc il y a juste besoin de le réchauffer, on rajoute les ingrédients. Bah, des petits pois en l'occurrence pourquoi pas mais il y a des autres légumes qu'on peut on peut s'amuser à jouer avec d'autres légumes à des petits dés de courgettes pourquoi pas euh, le, le franciser francisé encore le jambon blanc l'oignon émincé lier le tout avec un petit peu de sauce soja et puis euh, moi j'aime bien l'idée des, des, des petits dés de saucisse dedans je trouve que ça rajoute des euh, saucisses fumées ouais. vous êtes très saucisse très saucisse, ouais, je ouais. Suis assez saucisse fumée je trouve que ça donne un petit goût assez intéressant à ce plat et en fait ce qu'il faut savoir c'est là-bas là ouais, si vous voulez mais alors il faut les faire un petit peu sauté avant, faut pas les rajouter parce que sinon on le lardon, on va il faut, spécial, travail, il faut, il faut mmh. les faire revenir. Mmh. Et puis il faut savoir que c'est chez nous c'est souvent présenté comme un accompagnement dans les restaurants, mais en fait c'est un, euh, un, un plat complet, complet. complet. Vous allez pouvoir faire ce soir, c'est un plat. Il y, y a mmh. tout ce qu'il faut dedans pour mmh. pour se nourrir. Oui, vrai, mmh. Moi je
2: prends souvent trois brochettes à côté plus le riz cantonais. À chaque fois je me dis ça fait beaucoup. Et un canard laqué, ça fait. Il y a des riz
5: cantonais qui se foutent un peu de la gueule du monde. C'est quand même du riz avec un peu de matière grasse et trois quatre trucs à l'intérieur. Moi je vois qu'on prend on voit la qualité su... du riz cantonné à la quantité de, de garniture qu'il y a dedans. Évidemment,
4: et puis c'est souvent vendu finalement assez cher pour ce que c'est, parce ouais. que comme vous dites, c'est jamais que du riz, ça ouais. coûte pratiquement rien. Et vous avez remarqué que l'accompagnement est toujours en supplément dans les restaurants chinois en général. Oui, c'est vrai. Euh, c'est une astuce pour vous augmenter l'addition. Oui, c'est euh,
2: tout cas, nous contre les restaurants chinois. On a, on a la recette
4: en ah, plus. Nous avons la recette et euh, nous, nous, allons la,
2: faire. nous allons la tester très bientôt. Les garçons, vous restez avec nous, je, je sens que vous avez envie de vous cultiver. Oh, bah, évidemment. Vous avez envie d'apprendre l'origine d'une expression. Ah, mais complètement. Et aujourd'hui, une expression chère à Olivier qui finit souvent dans cet état-là c'est-à-dire sous comme un polonais Stéphane vous nous oui, révélez l'origine de, ça vient. de cette expression c'est très
0: simple 16h-18h sur Europe 1 Stéphane Bern
2: et Mathieu Noël
0: historiquement vôtre
2: il me l'a assuré, il aime la langue française avant tout le reste, avant Dieu et avant moi-même, c'est dit ça sent à quel point il s'aime, chaque jour Stéphane Bern veut nous donner le mot de la fin. Vous nous dites l'origine d'une expression, ou d'un mot aujourd'hui, une expression. Oui, Mathieu, bon, je ne
1: voudrais pas révéler un, un, un secret vous mettre dans l'embarras. Mais L'autre jour, vous aviez invité euh, Olivier Pouls à, à dîner, vous êtes mis minables, tous non, les deux. Et du
2: coup, non, ça m'a donné bon, l'idée de cette bon. expression sous mmh. comme un Polonais. Bon, écoutez, je, je ne comprends pas vos allusions, Stéphane. Je, je rappelle que l'école est à consommer avec modération. Quoi qu'il en soit, pourquoi cette expression C'est vrai qu'ils ont une solide réputation, les Polonais, mais, mais, mais pourquoi plus les Polonais que d'autres au Eh bien,
1: imaginez-vous que c'est à cause de l'empereur Napoléon. <rire> et oui, dans son armée, on trouvait beaucoup de Polonais. En 1808, c'est la campagne d'Espagne. Un assaut final doit être donné à 1500 mètres d'altitude et c'est un régiment d'élite polonais qui fait la différence grâce à sa puissance. Après l'affrontement, quand les généraux français présentent à Napoléon les valeureux combattants, ils tentent de minimiser l'exploit en soulignant qu'ils avaient bu pour se donner du courage. Et Bonaparte de répondre, alors la prochaine fois, sachez être sous comme des Polonais. <rire> Ou comment
2: un compliment a construit une légende pas forcément reluisante pour tout un peuple. C'est vraiment étonnant de cette expression, pardon, parce que oui. là on apprend que c est, c est, ça ne vient pas de l'époque de Napoléon, c'est Napoléon lui-même qui l'a forgé. C'est attesté ça ou c'est peut-être un peu ben, enjolivé parce est, que la phrase magnifique
1: J'imagine que euh, d'aucuns l'ont entendu de la bouche de l'empereur et, et l'ont rapporté,
2: évidemment. Vous, vous vouliez finir avec un, un bon mot Stéphane.
1: Oui, il est de courte ligne. L'alcool tue lentement... On s'en fout, on n'est pas pressé.
2: C'est la, la devise, <rire> je crois, de notre ami Olivier. Mais néanmoins, on le rappelle, avec euh, modération. Oui, évidemment et
4: Je crois d'ailleurs que c'est un routier polonais qui a le record absolu de taux d'alcoolémie dans le sang, euh, enregistré en France. Sans, sans mourir. et vous, Sans, sans ouais, décéder, et vous
2: avez une idée de ce taux
4: ouais, Je crois qu'on est à 5-6 grammes. On peut vivre colossal. avec
2: 5-6 grammes d'alcool. Moins, moins longtemps. Moins ouais. longtemps. On ouais. s'en <rire> serait incapable. Un ouais. verre On se souvient de cette fameuse émission, les recettes pompettes. Non, mais c'est au bout possible. de deux shots de votre cas, vous êtes déjà mais sous. la oui, table. Oui, mais
1: je suis sous très vite. Oui, je l'ai constaté l'autre jour au dîner aussi.
2: Un nouveau numéro d'Historiquement Votre s'achève. Aujourd'hui, comme d'habitude, on espère vous avoir éclairé. Mais on croise les doigts pour ne pas vous avoir donné des idées, hein, mes canaillous.
1: Et c'est vrai. Alors ne faites pas comme Hugo Frey, Mille Zola ou François Mitterrand. Essayez quand même d'être
2: fidèles. Et de vous limiter à ce que la loi vous autorise, c'est-à-dire une seule femme. C'est un beau message que vous professez là, Stéphane. Je vous ai senti choqué par les mœurs, disons, imaginatives de nos personnages du jour.
1: Non, parce que voyez-vous de même que vous me campez dans un personnage euh, rétif à l'impôt, et eh bien c'est bien dit Alors que ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout, bien euh, sûr. Eh bien, je, moi-même, je joue au aux garçons choqués, vous voyez, dès qu'il s'agit de mœurs un peu libre. Alors qu'en fait. Qu en fait, je ne suis pas le dernier pour la blague. Ah, oui, vous n'êtes pas le dernier pour avoir une double vie. une info. En Merci, Stéphane Berg. Non, j'ai déjà du mal à en avoir une. Alors, vous pensez, qu'il en avoir deux. On se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre avec trois femmes sacrément culottées. Hein. Parfois même déculottées. Mais toujours pour la bonne cause. Lady Godiva, Colette... Et Lady Gaga. Que des Lady.
2: Que... Oui, c'est le thème de l'émission, Stéphane.
0: Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.